0: Iubiți ascultători, vă spunem bun venit la această nouă ocazie de studiu de pătrundere în tainele profețiilor divine cuprinse în Cartea Apocalipsa. Astăzi dorim să continuăm și să închem studiul pe care l-am început în emisiunea trecută și care s-a ocupat de epistola Domnului Isus către biserica din Tiatira. Aceasta este cea de-a patra biserică din cele șapte biserici din Asia, cărora Domnul alege să le trimită prin apostolul său Ioan câte o epistolă. Acestei biserici din Tiatira, Domnul îi se adresează cu cuvintele. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Dar de ce oare se prezintă Domnul cu astfel de cuvinte unei biserici, cum este cea din Tiatira, ai cărui membrii de altfel merită toată lauda pentru dragostea lor, pentru credința, slujirea, răbdarea și abundența faptelor lor bune? Pentru că Domnul are ceva împotriva acestei biserici. Ea a devenit extrem de tolerantă față de unii membri a ei, pe care Domnul îi numește în epistola sa, în chip simbolic, Izabela. Acești membri de căzuți. Pretinzând că ar avea o înțelegere mai profundă a voiei lui Dumnezeu și o măsură mai mare de inspirație divină decât oricine și deci și o autoritate în acest domeniu, ei considerau că nu ar fi niciun păcat în a se acomoda lumii păgâne, obiceiurilor și practicilor lor idolatere și imorale. Ei se socoteau profeți sau purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu, iar învățăturile lor le priveau ca fiind în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, își ridică glasul să le vorbească, să-i denmaște și să-i pune pe toți ceilalți membri credincioși în gardă cu privire la învățăturile stricăcioase ale Izabelei, învățături care nu numai că nu sunt în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, ci îl tăgăduiesc, îl alterează. Fiul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat, își ridică glasul pentru a apăra Sfintele Scripturi, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Ochii fiului lui Dumnezeu sunt ca focului. Ei au puterea de a pătrunde în cele mai intime unghere ale gândurilor omului și a cerceta tainele inimii. Poate că, așa zisa să Izabela și urmașii ei, s-ar gândi să ascundă natura oribilă a păcatelor lor, în spatele unor măști de pietate, zel, consacrare. Dar pentru ochii scrutători ai fiului lui Dumnezeu, nimic nu poate rămâne ascuns. El este în stare să expună privirii tuturor. Ceea ce, în mod natural, ochiul omenesc nu este în stare să vadă. Mai mult decât atât, Fiul lui Dumnezeu este gata de a rosti și revărsa asupra Izabelei judecățile teribile ale cerului. De aceea, picioarele sale sunt ca rama aprinsă. Cu ochii săi, Iisus descopere nelegiuirea, iar în final, cu picioarele sale, Iisus va dobori la pământ pe și săi și îi va mistui. Pe scurt, Domnul vorbește despre sine acestei biserici din Tiatira ca fiind un judecător atot știutor și atot puternic pentru toți cei ce săvârșesc răul în lăuntrul hotarelor bisericii sale. După cum am arătat în emisiunea trecută, solia Domnului Isus către biserica din Tiatira urmărea să prefigureze tocmai acea perioadă din istoria bisericii cunoscută sub numele de perioada Evului Mediu Întunecat. Perioada bisericii Efes, a fost cea din zilele Apostolilor. După aceasta a urmat perioada Bisericii Smirna, reprezentată de niște timpuri de necaz, persecuții. Aceasta este Biserica în Lacrim, Biserica din Catacombe, asupra căreia mâna de fier a Romei apăsase greu. Perioada Bisericii din Pergam este perioada instituționalizării Bisericii, când Biserica s-a încuscrit cu guvernul roman. Când biserica a intrat în grațiile și favorurile cezarului și a încetat să mai fie persecutată, urâtă și disprețuită. Aceasta este perioada când preoții păgâni au dat buzna în biserică ca să se boteze pentru a intra în noua religie a cezarilor. După această perioadă de instituționalizare, de oficializare a bisericii, urmează perioada Tiatira. Acum biserica este bogată, este îmbrăcată în purpură și argint, Este înzorzonată cu aur la gât, este fardată și curtată de toți și vorbește ca o profeteasă a lui Dumnezeu, cu tupeu, cu aroganță, cu pretenție de infailibilitate. Însă, în realitate, în această perioadă, biserica răstâlmăcește cuvântul lui Dumnezeu, încercând ca și istorica Izabela Vechiului Testament să combine filozofia păgână și ritualurile religioase ale păgânismului cu creștinismul. Ritualurile bisericii din această perioadă descoperă urme precise ale legăturilor cu religia păgâna vremii. Chiar de la începutul acestei perioade apare înălțarea Mariei, mama Domnului nostru Iisus Hristos, la rangul de divinitate feminină, pretinzându-se că ea este singura persoană prin care se putea face mijlocirea pe lângă Dumnezeu și că fără favorurile ei nu ar fi nicio șansă de mântuire. Prezența dominantă a femeii profetese în biserica din Tiatira pare a fi astfel o anticipare a predominanței cultului Mariei în biserica Evului Mediu, un cult care nu are nicio bază în cuvântul lui Dumnezeu. Prin tot felul de alte multe ritualuri nebiblice de împrumut din lumea păgână, pe care n-am avea timpul să le menționăm acum, biserica din perioada Evului Mediu a experimentat cea mai adâncă depravare spirituală, pe care Domnul o numește în epistola către Tiatira, adâncimile satanei. Ca și în biseica din Tiatira, în această perioadă a creștinismului evului mediu, se pot găsi multe calități spirituale și chiar și adevărați credincioși. În ciuda sistemului eclesiastic corupt, în ciuda falselor învățături, Dumnezeu a avut în această perioadă, chiar între preoți și teologi, oamenii săi, care au slujit în dragoste, în credincioșie și în adevăr, potrivit cu cea mai bună lumină pe care aceștia au avut-o. Participarea la închinarea idolească și la ospătarea cu lucrurile jertfite idolilor, un fapt care era tolerat în Biserica din Tiatira, stă ca o prefigurare a acelei doctrine nebiblice care, alături de cultul Fecioarei Maria, avea să devină un stâlp important în structura doctrinei Biserice Apostaziate a Evului Mediu. Este vorba de doctrina transubstanțierii jetfei Domnului Hristos. Potrivit cu această doctrină de natură pur omenească, se pretindea că pâinea și vinul de la sfânta cină nu erau doar simple simboluri, ci atunci când ele erau împărtășite urmau să se transforme, prin lucrarea mediatoare a preoților, în chiar trupul și sângele Domnului Hristos. Cu alte cuvinte de fiecare dată. Când se lua sfânta cină, jertfa Domnului se repeta prin intervenția și puterea preotului oficiant. Aceasta însemna că, fără intervenția mijlocitoare a preotului, jertfa Domnului Hristos ar fi rămas un act neîplinit. Fiul lui Dumnezeu, cu ochii ca para focului și cu picioarele ca arama aprinsă, se arată acestei biserici din Tiatira pentru a restabili adevărul despre sine, că El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu și că jătfalul este un act de plin și încheiat în mod definitiv la Golgota. Bisericii din Tiatira Domnul îi scrie, I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Vedeți, Domnul nu se arată pripit în judecățile sale. El totdeauna dă oamenilor avertizări și timp suficient pentru pocăință. Dorința sa nu este aceea de a lovi, de a nimici pe păcătoși. Ceea ce de a-i vedea întorcându-se la el în spirit de adevărată pocăință și mărturisire a păcatelor lor. El oferă omului păcătos timp pentru schimbarea vieții, dar este un punct peste care îndurarea lui Dumnezeu nu poate merge mai departe, nu se mai poate prelungi. Izabela nu a vrut să se pocăiască. I-a disprețuit mustrările și avertizările Domnului și a continuat în depravarea credinței bisericii. Și în dezonorarea Fiului lui Dumnezeu, până când timpul de îndurare din partea Domnului s-a încheiat pentru ea. Acum s a sise timpul judecăților divine. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei." Judecățile lui Dumnezeu aveau să cadă asupra sistemului religios apostaziat al Bisericii Evului Mediu, cât și asupra celorlalte biserici, care, deși separate de papalitate, continuau să păstreze din practicile și doctrinele ei rătăcitoare. Sub domnia împărăteisei Izabela, religia lui Israel ajunsese o religie păgânizată. Tot așa, lepădarea adevăratei credințe în Evul Mediu a dus în cele din urmă la o biserică papală semi-păgânizată. Catolicismul Romei, avea să scrie teologul Mac Carroll, este o amestecătură jignitoare la adresa divinității, o amestecătură de iudaism, păgânism și creștinism. Protestantismul pășește în mod progresiv pe drumul trasat de Roma. În Tiatirea de altădată se afla un templu mare închinat lui Apollo, zeul Soare, mai marele tuturor zeilor din acel oraș. Și tot acolo se afla un altar la care sluja o femeie ca preoteasa lui Apollo. După cum se știe, Baal a fost zeul soarelui la Sidonieni, poporul din care provenise Izabela. Și sub domniea Izabelei, Baal devenise mai marele zeilor, la care ajunsese să se închine tot Israelul. Închinarea la soare este temelia tuturor religiilor păgâne din toate epocile, fapt care a devenit fundamental și în sistemul religios papar. Papalitatea ea însă și recunoaște că a lepădat sabatul Domnului, memorialul creațiunii și semnul adevăratei închinări, înlocuindu-l cu Duminica, ziua soarelui, o sărbătoare păgână. Este interesant de urmărit faptul că aproape toate bisericile protestante calcă în această privință pe urmele Romei, fără ca pentru acest punct de doctrină să mai caute un suport biblic, un așa zice Domnul. Deși judecățile care aveau să fie revărsate asupra tiatirei se refereau în mod sigur la cele șapte plăgi din cele șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu, care urmează să fie revărsate asupra desfrânatei celei mari, aceste judecăți pot să fie totodată luate și ca o prefigurare a plăgilor și bolilor cu care Europa creștină a secolelor 13 și 14 a fost lovită. Din rapoartele istorice aflăm date înspăimântătoare. Ale ravagilor produse de epidemia de ciumă bubonică, numită Moartea Neagră, care cu adevărat a pustit Europa. Se estimează că, datorită acestei plăci, numai în Europa au murit peste 25 de milioane. Scopul real al judecăților ce aveau să se abată asupra tiatirei era acela ca și bisericile din jurul ei să se trezească, să-și verifice credința și umblarea lor cu Dumnezeu și să recunoască prezența lui Isus în biserica sa, prezența celuia care cercetează rărunchii și inima și care este drept dând fiecăruia după faptele sale. Biserica din Tiatira, cât și biserica perioadei Evului Mediu, trebuiau să rămână o avertizare clară pentru bisericile tuturor timpurilor. Chiar în prezent, diavolul dă târcoale ca un leu. Ținta pe care el o urmărește cu atâta înfrigurare este aceea de a despăți, de a smulge pe credincioși și pe bisericile lor de pe temelia cuvântului lui Dumnezeu și a ispitii, ca pe vremuri, cu învățăturile seducătoare și amăgitoare ale minții veacului acestuia. Epistola Domnului Hristos către Tiatira se încheie însă cu o încurajare și o binecuvântare pentru cei credincioși, cu un apel și cu niște făgăduințe minunate. Vă, însă, tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Este semnificativ faptul că aceste cuvinte ale Domnului împarte biserica din Tiatira în două clase de credincioși, unii apostaziați de căzuți, care s-au lăsat prinși în amăgirile satanei și cealaltă clasă a rămășiței celor credincioși. În această epistole, pentru prima dată, solia divină distinge un grup deosebit în lăuntrul bisericii. Rămășița, evlavioasă din Tiatira, este chemată la ascultare, la credincioșie față de adevărurile pe care Domnul deja i le încredințase. Povara de adevăruri pe care Rămășița trebuia să o poarte era suficientă. Domnul nu avea să mai așeze pe umerilor alte responsabilități mai mari. Această rămășiță avea datoria sfântă de a transmite generației viitoare de credincioși curăția învățăturilor divine ale Evangheliei Domnului Hristos. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni, le zice Domnul. Este remarcabil faptul că aceasta este prima referință din toate cele șapte epistole cu privire la venirea Domnului Hristos. Ca fiind singura speranță a celor ce erau atunci, și aveau să fie întotdeauna împresurați și sufocați de un sistem religios apostaziat. Domnul va veni, orice ochi îl va vedea, dar atenție, el va veni pentru cei credincioși, care au ținut cu tărie adevărurile Sfintelor Scripturi pe care el le-a încredințat Bisericii sale. Și când va veni el, va răsplăti pe cei credincioși ascultători. Iată cum sună făgăduințele sale. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu, și îi voi da luceafărul de dimineață. Din aceste făgăduințe reiese clar gândul dominant că puterile acestei lumi, S-au străduit și se vor strădui să strice și să nimicească Domnia lui Hristos asupra oamenilor de pe această planetă. Dar Fiul lui Dumnezeu va ieși în cele din urmă biruitor asupra tuturor vrășmașilor săi din untru și din afara Bisericii. În cele mai grele momente de criză ale rămășiței celor credincioși, Iisus va împărtăși puterea leșilor săi. Lumea va bat jocorii și respinge adevărul. Ea va căuta să persecute și să aducă suferința mare asupra celor ascultători de Isus. Dar aceștia vor fi nu numai părtași ai suferințelor lui Isus, ci și părtași ai biruințelor sale, părtași ai slavei sale. Ei vor judeca împreună cu el neamurile. Ei vor intra în stăpânirea acestei lumi. În această făgăduință găsim, de fapt, repetarea făgăduinței pe care Dumnezeu i-a făcut-o cunoscut prorocului Daniel la încheierea vedeniei sale din capitolul 7, făgăduință care zice astfel, Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutinde în sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. În al doilea rând, Domnul promite celor credincioși luceafărul de dimineață. Aceasta înseamnă că toți cei neprihăniști și credincioși, în puterea întunericului nopții spirituale care domnea împrejurul lor, ei aveau să strălucească în tocmai ca și luceafărul de dimineață. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în vești de veci. Aceasta este făgăduința Domnului către Daniel, profetul din Babilon. Și această făgăduință era acum rostită de Isus bisericii sale care se afla în Babilonul spiritual. Iar Domnul Isus, când a fost printre noi oamenii, a rostit această făgăduință minunată. Atunci, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția lui Dumnezeu. Cine are urechi de auzit, să audă. Da, cei neprihăniți vor străluci. Ei își vor curăți viețile lor prin meritele sângelui spășitor al Mielului. Și în veacurile fără de sfârșit ale veșniciei, vor fi ca o mărturie a harului lui Dumnezeu, ca o reflectare a strălucirii slavei Mielului. În ciuda întunericului spiritual care îi înconjoară, împresurați la tot pasul de ispite de favoruri ieftine, de plăcerile de o clipă ale păcatului, ei vor alege să trăiască nemânjiți de stricăciunea care este în lume. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Dar oare ce vrea să ne spună Duhul lui Dumnezeu prin această epistolă către Biserica din Piatira? El vrea să ne trezească, să ne avertizeze și să ne spună respicat: Nu vă lăsați târâți de nicio învățătură care nu are ca bază Cuvântul lui Dumnezeu. Țineți-vă strâns lipiți de Cuvântul Divin. El este singura siguranță a Bisericii, singura călăuză, singura temelie a credinței, singura ancoră care ne-a mai rămas atunci când puternicii curenți ai teoriilor omenești, ai învățăturilor satanice, izbesc credința noastră. Iar atunci când între noi se vor ridica profeți falși care vor căuta să rătăcească Biserica prin propriile lor fantezii religioase, opriți-vă și cercetați duhurile. Iar dacă o învățătură nu vine de la Dumnezeu, atunci respingeți-o. Unele false doctrine vor apare sub o foarte plăcută și frumoasă mască. În Tiatira se purta masca superevlaviei. În zilele noastre religia a îmbrăcat masca slujirii pentru nevoile omenirii, pentru binele societății. Azi se predică o evanghelie socială din care lipsește spiritul adevăratei pocăințe. De aceea, încă o dată, să ascultăm ce ne spune Duhul. Țineți-vă strâns de Cuvântul lui Dumnezeu, căci numai în adevărurile Lui veșnice se află puterea credinței și slujirii noastre. Și numai prin trăirea lor va străluci în lumea de azi cunoștința slavei Domnului Iisus Hristos. Fie ca încheierea acestei epistole să fie pentru noi, în această după-amiază, ocazia unei consacrări fierbinți pe altarul lui Dumnezeu. Doamne, Tată ceresc! Îți mulțumim din inimă pentru harul de a te fi cunoscut pe tine și cuvântul Evangheliei tale, cuvântul adevărurilor tale curate și nealterate de învățături omenești rătăcitoare. Doamne, primește-ne de aceea în fața ta, privește la noi, îndurăte de noi și dă-ne puterea de a sta lângă tine, dă-ne puterea de a ne păstra curați și dă-ne puterea de a te sluji și mărturisi în lumea aceasta printr-o viață sfântă. De aceea ne consacrăm azi pe altarul Tău, căci vrem să fim ai Tăi pentru veșnicie, martori și părtașii ai slavei Tale. Ajută-ne la aceasta, prin meritele Domnului Hristos și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, și-ți mulțumim în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.